0: Criação de Conteúdos Audiovisuais Olá, olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de podcast da nossa disciplina Criação de Conteúdos para Formatos Audiovisuais. Hoje, vamos inaugurar um novo tema por aqui. E, como vocês sabem, o primeiro bloco de conteúdos tinha como objetivo contextualizar, do ponto de vista teórico, os debates e as relações pertinentes para o nosso assunto, audiovisual. Falamos sobre a influência de ideias para desenvolvimento e viabilização de projetos audiovisuais contemporâneos de forma mais ampla e conceitual. Agora vamos dedicar algum tempo para pensar um pouco sobre alguns casos contemporâneos emblemáticos que, de forma direta ou indireta, reforçam a importância do que vocês estão aprendendo ao longo dessa pós-graduação. Há uma breve, mas útil contextualização sobre cada caso no nosso Hub Leitura, então não deixem de conferir. E hoje, para começo de conversa, eu vou trazer um convidado mais que especial, que conversará conosco a respeito de alguns casos. Ele, do portal Condizila, e a relação do conteúdo multiplataformas. Vamos falar do desdobramento para as colaborações no streaming bem como a movimentação no compartilhamento de conteúdos independentes produzidos no YouTube, que é o caso também de grandes canais do YouTube, como o próprio Portal com o e o canal Porta dos Fundos. Hoje eu dou as boas-vindas aqui ao diretor Gabriel Zerra. Muito obrigada por ter encontrado um espacinho na sua agenda para conversar conosco. Vou apresentá-lo como de praxe para os nossos alunos, muito embora eu acredito que a maioria já conheça vários dos seus trabalhos. Gabriel Zé é atualmente um dos diretores da série Sintonia do Netflix. Ao longo de mais de 12 anos de carreira, especializou-se na direção de videoclipes de punk, movimentos sociais, questões urbanas, conteúdos em séries. O Gabriel começou a sua carreira como fotógrafo, se eu não estou enganada, e produtor de conteúdo independente. Gabriel, seja bem-vindo no nosso podcast.
1: Olá, boa tarde, muito obrigado por fazer parte desse projeto. É, e estamos aqui.
0: Gabriel, eu gostaria de pedir para você, por favor, explicar para a gente, segundo a sua visão, todo o seu conhecimento e interpretação, por que o caso do portal com é considerado um evento tão importante quando a gente pensa em criação de conteúdo?
1: Certo. Aí eu acho que a gente tem alguns pilares né, que foram essenciais para esse canal se tornar... como você disse, emblemático, né? É, o primeiro é, é o fator do, do Conrad Dantas, tido é, a percepção é, onde ninguém tinha essa percepção, que é da voz, a cultura periférica jovem, é, que boa parte dela se tratava o funk. Então, há 10 anos atrás, cerca de 10 anos atrás, não existia uma atenção a a essa cultura eh, em geral, existia até um certo preconceito em em motivar essa cultura, em dar foz e atenção, eh, em, sabe, colocar olhares eh, para essa cultura, isso foi algo que fez uma diferença muito grande para esse canal EPULI, com tantos acessos, né, Eh, dando a oportunidade para que a os artistas, os poetas, os jovens que que estavam gerando esse novo movimento poder ter o acesso a pulverizar isso para todas as camadas sociais. A partir daí, existiu outro pilar, que que foi o pilar de tratar isso de uma forma corporativa, entendendo que isso era um um, um estilo musical, isso era uma isso era um, um movimento independente, até, de certa forma, contra a para é, que isso fosse levado a sério, é, isso ia precisar seguir um, um formato meio que corporativo, né? É, de aí ele precisou implantar linguagens, né? onde a gente construiu linguagens junto e, e precisou criar né, realmente toda é, uma estrutura Em função disso, para que essa estrutura, essas linguagens validassem esse movimento e não não desse só, não aparentasse só algo como as pessoas costumam falar na linguagem popular só uma moda passageira.
0: E englobando essa questão, Gabriel, como você começou o seu trabalho nesse segmento? especificamente, você começou seu trabalho com fotografia, e qual foi o seu primeiro contato com esses tipos de portais, ou com o YouTube explodindo?
1: Sim, é... eu comecei meu trabalho como artista independente, que é, tinha um sonho né, do cinema, é, tinha o um sonho de, de fazer produções cinematográficas, mas é, tinha esse sonho como, como um sonho de astronauta, né? Não, não vi esse sonho como uma possibilidade real, até por conta é, de ter vindo de, de uma essência periférica e ter entendido o quanto isso era distante. Né? É, e aí, a partir do, do momento que me, me veio essa oportunidade, assim como veio o Conrad, é, de visibilidade é, e de interesse, inclusive, especificamente na gente, é, dos artistas de apostarem e, e no nosso olhar e na nossa capacidade de, de trazer para eles é, um resultado que eles né, não imaginavam que poderia, poderia acontecer. É, isso começou a me gerar novas vontades, é, novos interesses, não só em relação a, a querer ser um diretor de cinema, não só em, em relação a querer fazer boas imagens. É, e aí t- tinha uma... Uma segunda pauta da sua pergunta era...
0: Como é que você começou a fazer essa transição, assim, da fotografia, de ser um artista independente, pro bom do YouTube?
1: Ah, sim. Essa essa transição, ela Ela foi um um tanto um susto, né? A partir do momento que, que a gente entendeu que isso ia ser algo que ia ter futuro, é, o Conrad me tinha como fotógrafo. É, é, inclusive, ele me chamou para ser fotógrafo dele porque eu tinha uma, um olhar mais fashionista para a fotografia, muito detalhista. É, eu tinha essa filosofia de que a imagem ela não pode ser real, ela tem que ser lúdica, ela tem que ser incrível, ela tem que ser muito mais do que o que está ali a olho nu. Então, eu tinha o costume de está retratando algo, né? gostava muito de retratismo, e as pessoas que estavam ali, naquele ambiente presente, elas olhavam é, o assunto e o, e, e o ambiente, o cenário, e não apostavam tanto. Só que depois que elas viam o trabalho executado, a foto é, lá impressa no, no, na tela do computador, as pessoas falavam, nossa, não tinha essa expectativa. Né? Então... Eu sempre gostei muito disso, de, por mais que a, a, o ambiente cenográfico não aparente é, ser algo grandioso, é, o fator digital, é, manuseio de, da câmera, lente e enfim, a, a, a forma como o assunto vai se comportar também em relação ao cenário pode, pode mudar tudo e trazer essa imagem lúdica. E é isso que o Conrad achava muito interessante, porque ele queria justamente isso para os artistas. Ele queria uma foto onde o MC aparentasse muito mais beleza, muito mais empoderamento. né? Então ele queria expressar tudo aquilo, ele queria essa linguagem, esse banho publicitário, vamos dizer assim, em cima da, da foto, que aí vai em relação à textura, outras questões até técnicas. E a partir do momento que a gente começou a ter isso, Sucesso nas imagens, ele começou a se questionar se eu não poderia entregar para ele sucesso na textura de um videoclipe também. E aí a gente começou a, é, a procurar formas é, de aprender como trans, trazer essa textura que, que eu tinha é, artística na imagem para o videoclipe, né? Então, é, a nossa relação, inclusive. Sempre foi ele como um cara muito pioneiro e visionário, empreendedor, executivo, é, e eu como é, quem fazia as manifestações artísticas lá dentro. A gente junto tem, ia tentando achar as fórmulas para conseguir ir progredindo nessa coisa de trazer essa imagem incrível e lúdica é, que conquistasse não só o nosso público, né, o banqueiro periférico como também as pessoas que, que viam esse movimento de fora. Né? E a partir do momento que a gente começou a de fato conseguir pulverizar e ter a, o olhar das pessoas de fora, foi quando isso se tornou é, um movimento gigantesco que já estava sendo maior do que a gente imaginava até. Foi a partir do momento que a, a linguagem que a gente criou, a cultura que a gente estava tentando pulverizar na internet, ela foi realmente aceita e começou a ser consumida por todas as camadas.
0: E é impressionante observar, eu que já acompanho o seu trabalho há muito tempo, a sua assinatura fotográfica, ela já vinha com vários elementos da arte urbana, do próprio cinema de guerrilha. Você tem um tom político de se manifestar através da imagem, que é quase como se você construísse uma pintura de tinta óleo, uma pintura renascentista, por meio de lentes super tecnológicas, com um universo de iluminação também disruptivo, e para transcender o um áudio do funk. E você também tem um tempo de corte e de edição que é diferente de todas as linguagens que estavam sendo feitas até o boom do YouTube explodir. Quem te ensinou a editar, Gabriel? Você aprendeu sozinho? você Como você aprendeu... além de ter esse olhar artístico da criação, da direção porque acredito que a direção não só de um videoclipe ou de um audiovisual, mas a direção estética de você ter o olhar diante de algo é a alma do diretor que constrói uma assinatura portanto é a sua visão de mundo que está sendo compartilhada com todas as pessoas mas como você aprendeu a editar? Eu acho que os nossos alunos podem ter interesse em saber Nessa construção da linguagem Que é uma coisa que você também faz muito bem
1: Eu aprendi Eu acho que boa parte Desse aprendizado Foi de consumir constantemente Referências distintas E e aí nesse consumo Dessas referências Eu sempre busquei O que realmente Consumir o que realmente eu acreditava Isso é, é importante Né então, se você busca é, algo autêntico, se você busca, de fato, ter a sua marca, não só para falar que ela é sua, mas para que você sabe, sinta ela correndo nas suas veias, e, e isso acaba resultando, culminando em você é, ver o sentido real no que você está fazendo. Né? Então, é, para isso, eu, eu sempre amei cinema desde de jovem. É, Na verdade, desde criança. Desde criança, eu eu amava cinema. A minha família gostava muito de de teatro, de arte. Só que a minha relação era com essa coisa lúdica. Então, quando me colocavam um filme mais complexo, que abordava né, uma série de questões que não estão muito relacionadas à imagem, né, que surpreende, eu não tinha muito interesse. Esse interesse foi surgir... né, no final da minha adolescência, então até o final da minha adolescência, o que, que eu queria? Eu queria ser surpreendido pelo que eu via na tela, eu queria imagens que me assustassem, que me deixassem de olho esbugalhado, é, e aí isso acabava me levando muito para produções hollygianas. É, com o tempo, eu estudando isso, né? eu devorava filmes, eu via filmes todos os dias, constantemente, é, e depois, como eu, quando eu comecei a, a, a buscar é, profissionalmente isso na fotografia, quando eu comecei a estudar é, as linguagens de, de videoclipe para poder executar um videoclipe, é, é, eu comecei a misturar é, essa linguagem, que ela era holiodiana, e, e me impressionava quando eu era um adolescente, mas, já no começo da carreira adulta, eu comecei a, a ter um certo preconceito com essa linguagem, né? Com o fato de que, putz, cinema não é só isso, tá bem longe de ser só isso, né? Tem uma série de, de outras camadas, e aí eu comecei a ter muito mais interesse é, na, nas atuações, na profundidade do arco da história... É, e na, na forma que uma edição não linear é, mexia com o nosso emocional no filme. Então, quando, quando eu comecei a ser surpreendido por todo esse outro conhecimento que eu não tinha, é, e eu comecei a absorver ele também, eu não apei mão é, do, daquilo que me trouxe para o cinema, que é, era essa imagem que impressionava, né? E, e aí eu só, hoje, né hoje eu não, não é do meu gosto é, assistir grandes produções hollywoodianas. Mas uh, isso me trouxe um aprendizado muito incrível. Né, e eu acho que talvez seja até engraçado, porque eu, eu duvido um pouco que universidades, né, que o sistema acadêmico é, do cinema aborde tanto é, essas produções mais comerciais, que elas são para impressionar crianças e adolescentes. É, mas existe uma beleza ali que, é, que ela é muito interessante, que é essa beleza do impressionar, né? O problema é, se a gente ficar só é, restrito a impressionar a primeira impressão, é, acaba ficando pobre, né? Então foi isso que eu fui tentando mesclar quando, a gente, quando eu e o Conrad a gente começou a se aprofundar nisso. É muito legal é, no YouTube a gente tirar o espectador da cadeira nos nossos primeiros 30 segundos desse desse vídeo. Eu quero que o efeito que o espectador tenha é o mesmo efeito que o adolescente tem quando ele está assistindo essa superprodução que muitas vezes é norte-americana, sabe? Onde o céu fica azul, roxo e vermelho e lilás e as pessoas voam, tudo isso impressiona a gente numa primeira instância. E aí, depois, a gente traz algo que tem uma profundidade. Mas sempre impressionar a primeira instância. Até pensando no mundo que a gente vê hoje, onde é muito fácil uma pessoa tirar os olhos de um celular, de um dispositivo, né, porque é muito fácil a gente ter atenção tomada por qualquer outra coisa. Então, eu acho que na minha linguagem de edição, seja ela é, para imagem, para coloração, é, né? porque editar ele compete a tudo. Né? Eu posso editar uma foto, uma imagem, eu posso editar o tempo de um filme, né? a narrativa de um filme. É, ela é muito sobre gostamos do conceito, gostamos da profundeza, né? de mergulhar e ver esse, esse mar azul. Mas antes disso, sabe, a, a praia ela tem que ser interessante, né? Então, não dá pra você pegar uma pessoa, tirar ela de casa, e colocar ela direto no fundo do oceano, porque você quer mostrar algo profundo, é, muitas vezes até por não querer ser visto como alguém que mostra algo raso. Mas assim, a praia ela é rasa e a praia ela é maravilhosa, sendo rasa. Né? Então, a gente também não pode criar um preconceito com o que é raso, porque o que é raso, ele tá... A mercê de algo muito profundo.
0: E ele pode ser é, compartilhado, né? É, para várias é, frentes diferentes. E pode emocionar as pessoas com uma rapidez. Que é isso, agora falando de, de videoclipe, né? Também. Porque eu acho que é, é muito importante a gente falar sobre multimídia. Porque o, o funk, ele é universal. Do ponto de vista... É, de provocar sensações coletivas, né. E assim como o cinema, você falou em sala de aula dos filmes hollywoodianos eu sou suspeita, porque em sala de aula eu costumo trazer todos os filmes hollywoodianos que estão em cartaz e os que são cabeça também, porque eu acho que um não anula o outro. E às vezes um filme hollywoodiano vai vai conseguir emocionar o espectador muito mais e você vai ficar com aquela história na sua cabeça porque ela te provocou uma sensação muito é, lúdica e eu acho que pela fantasia a gente processa e leva as coisas com a gente eu acho que o papel do, do diretor é também esse papel de cuidado psíquico com quem está assistindo né e quando você fala de projetar emoções nas pessoas eu acho que vocês fizeram isso de maneira deslumbrante por exemplo na sintonia quem assistiu sintonia, eu assisti todas as, as temporadas é... a gente é levado para um universo lúdico E numa estética que é cinematográfica, ao mesmo tempo, tem uma potência de estéticas internacionais do ponto de vista de superproduções do Netflix. E numa terceira camada, ela também não anulou toda a história dos videoclipes de funk, que era aquilo que a gente queria ver também. Como vocês construíram tudo isso, Zerra?
1: É é engraçado o, o Sintonia... É, antes de, de se tornar isso isso a gente fala em outros lugares antes de se, to- se tornar essa série chamada sintonia com esses três protagonistas é, que cada um representa é, uma um dos grandes núcleos é, da cultura periférica né? então existem três núcleos ali, que é o núcleo religioso cristão o núcleo da música do funk e um o núcleo do poder paralelo, que também é poder grande poder paralelo político dentro da periferia, que acaba sendo é, o, os narcotraficantes. E o Sintonia, antes dele ser tudo isso, ele era uma história que se chamava Tênis de Mil, falavam sobre três amigos que é, eram muito apaixonados por um tênis que custava mil reais, nenhum deles tinha condição de comprar esse tênis. É, um decidiu comprar o falso, e andava com o tênis falso, era zoado pelos colegas, o tênis é, começou a, a, a entrar num processo de depreciação, de depreciação muito rápido, né? Ele começou a desbotar e tudo. O outro era um rapaz que tinha que ajudar em casa, que, sabe, juntava dinheiro para pagar uma futura universidade ou um cursinho, e ele começou a abrir mão disso, que era algo de fato importante para o futuro dele, em função de parcelar o tênis original em 15 vezes. O outro entrou para o crime e comprou esse tênis com facilidade, assim como comprou vários outros. né? E aí essa história dos três culminou em um rapaz que comprou o tênis original parcelado, foi para o baile junto com os amigos, tanto o que era do crime e tinha vários, quanto o outro que estava com o tênis falso. Os três estavam finalmente com esse tênis, que né? para eles tinha uma, uma representatividade muito maior do que é, para alguém da, da cidade cosmopolitana que não vê toda essa importância no, no objeto né, como esse. E, e aí nesse baile, no final, um dos rapazes, que é justamente o rapaz que parcelou o tênis, é, acaba sendo tomado na rua por outro rapaz, porque eles estavam com um baile fora da comunidade deles, e, e ele perdeu o tênis, foi atrás do rapaz e acabou sendo baleado. Né? E, e morre o rapaz que foi quem mais teve uma problemática para comprar esse tênis, quem também mais tinha a vontade dentre os três. Né? E, e aí, esse, esse, isso era a princípio uma média-metragem né, que falava sobre... A importância é, e simbologia de alguns elementos para uma cultura que é carente. Né? E, e, e aí, isso foi se desdobrando em muitas reuniões, em pessoas que a gente apresentava os projetos, a ponto de chegar para Alice Braga e a Rita Braga, é, e a gente começar a, a é, tecer várias novas ideias com elas. junto também com o Leonardo. E aí, no fim, a gente começou a chegar nessa outra história, que poderia ser muito mais interessante, justamente por ela poder atender uma questão novelesca, que era importante. Novelesca, eu digo no sentido de fácil consumo. Então, a gente tinha versões do Sintonia, que elas poderiam ser consideradas mais incríveis por apelar para uma estética de cinema mais francês. Tinha outras versões. Só que aí, qual era a versão mais ideal? A versão que todo brasileiro periférico conseguisse consumir com muita facilidade, né? É, e aí, dentro dessa facilidade, não tem porquê não ser algo lindo também, não ser algo autêntico, né?
0: Perfeito. E é, é incrível, né? Eu jamais imaginei que tivessem tantos desdobramentos, né? Eu sei que é uma coprodução com a Gulani Entretenimento, que também é uma das grandes produtoras que fazem coproduções tanto nacionais quanto internacionais. E agora, voltando um pouquinho na sua história, é, Gabriel, qual foi o seu primeiro videoclipe?
1: É, ah, só um detalhe, né? O Sintonia é, foi uma série que começou com uma produtora chamada Los Bragas, que é. A produtora da Alice Braga e Rita Braga. E depois, é, a segunda e a terceira temporada, por conta da Sintonia ter virado um boom, né? se tornou a série mais vista no Brasil, é, junto com a, é, a Casa de Papel na né? época. E, e também teve uma visibilidade gigantesca em alguns outros países que a gente é, achou muito engraçado. Né? Então, Por exemplo, na África e no Oriente Médio, a série foi super vista. É, e aí pre- existiu a necessidade de, de a gente transportar para uma produção né, mais ultra-gigantesca, que entrou a Bulani, é, inclusive é nítido, assim, na, na, na primeira temporada você vê o quanto é, é forte a série, no conceito dela, em apresentar essa, essa cultura, só que na ter- segunda e na terceira a gente pode ver coisas mais grandiosas, né, o banco explodindo, caixa eletrônica, né? tudo isso é, foi necessário de superprodução e óbvio que isso não deixa de ser o um retrato do, do que acontece ali é, só me perdoa, a pergunta você falou meu primeiro videoclipe, né? exato o meu primeiro videoclipe na Condzilla ou na vida?
0: olha, eu acho que é interessante você, você contar sobre as duas experiências, assim, o seu primeiro na vida e o primeiro no Condzilla.
1: O meu primeiro videoclipe nascida é, foi, pra, foi uma junção de dois interesses, então é, um amigo tocava uma música urbana, meio rap, meio, meio trap, é, e o outro amigo tinha uma marca de roupa, o amigo que tinha marca de roupa queria fazer um vídeo comercial para as roupas dele, é, e o outro queria fazer um videoclipe. Então, os dois tinham um orçamento que não era o suficiente, já sendo um orçamento é, muito pequeno. Né? Na época, eu não, não fiz esse, esse videoclipe no intuito de ter um lucro. né? Foi, foi o contrário, né? eu acabei tendo um pouco mais de despesa. É, e, e aí, eu juntei essas duas vontades, na minha vontade de poder ter uma obra minha, independente, é, do jeito que eu quero. Então, como eu uni é, os dois, eu tinha a liberdade artística. É, a gente entrou numa escola abandonada, que ela fica na altura da ponte Eusébio Matoso, em direção ao, ao shopping Eldorado. Né, para uhum. alço de acesso dessa ponte tem uma escola ali ao lado dela, que é uma escola antiga. Se eu não me engano, inclusive, era uma escola francesa. É uma escola enorme, super bonita, e estava abandonada há vários anos, e a gente fez um break-in ali. A gente entrou, todo mundo né, pulando o muro, na né? época eu tinha, eu acho que 22 anos, é, ou 23 anos, e, e a gente pulou o muro e fez, né? Porque ali tinha uma locação incrível, fez esse videoclipe, é, e esse, esse foi um trabalho que, inclusive, ele me ajudou muito. Quando o Kondi, me contratando como fotógrafo, começou a me questionar se eu tinha interesse em fazer é, videoclipes, se eu tinha interesse em trabalhar com imagem em movimento, foi o que eu pude mostrar para ele. né? É, como algum dos trabalhos de portfólio, isso foi o que eu mais tinha orgulho de mostrar. Na Condizila, o meu primeiro videoclipe, é, ele foi... Um videoclipe que já era uma superprodução, Era um videoclipe numa casa em um condomínio é, super gigantesca. Eu tava indo, inclusive, com o com... era um videoclipe dele para ser direção dele. E eu ia só ajudar ele sendo o diretor de fotografia. Que na época eu fazia isso sem saber a existência dessa função. E, e quando a gente chegou na locação, ele precisou sair para uma questão empresarial de coisas maiores, já era uma época que ele estava entendendo que ele não ia poder estar gravando videoclipe se ele quisesse ser o Concila, dono do do maior canal do Brasil, e aí virou para mim e falou, bom, esse vai ser seu primeiro videoclipe, estou indo embora, fica aí, toca, só preciso que você faça uma coisa, entregue. Então é entregar, você tem que sair daqui com o videoclipe, nem que você saia daqui amanhã, nem que você saia daqui... É, com todo mundo morrendo de fome. Entregue. E, e aí esse foi meu primeiro videoclipe.
0: E como foi para você?
1: A princípio eu eu achei que ia ser fácil, né? Eu 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 era tinha um sério problema de ego na época. Eu achei que ia ser fácil. É, e aí tínhamos passado mais ou menos quatro horas é, e não tinha progredido metade do que era para progredir. Eu já tinha entendido que o planejamento de um roteiro, que era para ser concluído na parte do dia, não iria ser concluído, então eu ia ter que reajustar a história, ter que entrar em mais cenas noturnas, o que implica em usar mais luz, é, e dar mais trabalho, porque aí existe a voltagem de luz. É, ao mesmo tempo, eu estava é, todo preenchido com a, as mil sensações que aquele momento me trazia. É, que vai desde a ansiedade até o ego sendo chacoalhado, porque você se garante, mas ao mesmo tempo você está se vivendo numa situação onde você demonstra para os outros que você pode, mas lá dentro você está falando assim: Nossa, não sei se eu vou conseguir entregar. É, e no paralelo, a imagem do, do meu chefe ali que foi embora falando: Você só precisa fazer uma coisa: entregar. E, e aí tudo mexia. Comigo, não muito a favor. Até mesmo o cast, né? A modelo, é, um, ali, um profissional novo a modelo, é, que era a garota protagonista, que ela já era uma blogueira para época, então é, eu tinha medo de, de fazer o approach ali, né? Ela tava constantemente cobrando o horário e a cena e tudo. Então, tudo ali tava, tava muito complexo de lidar. A gravação que era para durar oito horas, ela acabou durando 14. A gente concluiu com sucesso. No meio do caminho da gravação, entendi uma coisa, que é a energia de quem toca o bar. E isso tem uma relação completamente direta com o ser político. Pode estar tudo dando muito errado. Se você for a pessoa que está numa energia... É, tensionada por conta disso, numa energia levemente hostil por conta disso, é, você acaba ficando mais distante ainda do objetivo. Então, quando a gente está falando de equipe, produção, inúmeras pessoas estão trabalhando em função do mesmo objetivo que o seu, só que você que está liderando elas, quanto mais, por mais que está tudo dando errado, é, você for alguém que está pacífico e positivo, isso não... Deixando de ser incisivo, né? deixando de liderar, deixando de pedir para alguém fazer algo e se essa pessoa errar, você conversar com ela de uma forma onde fica ainda mais difícil dela chegar no no resultado assertivo, é é muito sobre isso. É é sobre conseguir manter essa energia que, na minha opinião, ela tem que ser uma energia positiva por mais que tudo esteja negativo. É, sem isso, e eu assim, já tive a experiência de conduzir projetos, onde eu quis ter uma, uma, outra, uma outra roupagem. Eu quis, eu quis ser uma pessoa muito incisiva, uma pessoa que não era tão política, o diretor lá, sentado na cadeira dele, é, com aquela marra que eu vi de muitos diretores. Para mim, aquilo não funcionou. Eu não acho que é esse o lugar saca e aí a gente vê hoje no mundo que tá mudando muito e muita rapidez que realmente não é esse lugar né então é é um é sempre um colaborativo de todos Pra para mim não não podia nem existir cadeira de diretor mais Cadeira de diretor é é um perigo porque a gente coloca uma pessoa que ela precisa estar junto de todos e com todos num lugar isolado e tem uma um caráter de privilégio sabe e tudo isso não ajuda quando a ideia é um trabalho onde todos estão cooperando juntos sabe
0: uma aula de sabedoria humildade resiliência e é tão importante Gabriel os nossos alunos que estão nos ouvindo entenderem isso, que, na verdade, a grande sintonia de uma produção audiovisual faz a obra ser nobre, independente do que aconteça. E que as pessoas precisam, sim, uma das outras, e que a humildade, o respeito, a, a delicadeza e a educação mudam o mundo. E se isso não fizer parte das das pequenas produções, das médias produções, das grandes produções, ou até mesmo em sala de aula, a gente não consegue construir uma relação que realmente esteja transferência e contra transferência. E o público percebe. Portanto, meus parabéns pela pessoa que você é e pelo seu trabalho. Você é uma das pessoas que realmente é, veio com uma visão de mundo que merece e precisa ser compartilhada.
1: Muito obrigado. Espero poder contribuir mais em outros momentos, seja via podcast, seja pessoalmente, é, da forma que, que for possível, tu sempre aberto, tá?
0: Muito obrigada. Nós também. Alunos, não deixem de conferir os vídeos que a gente produziu para o nosso Hub Visual. Acessem também o nosso e-book, que consta no Hub Leitura, que por meio deles vocês vão se aprofundar ainda mais nesses assuntos. Na nossa próxima conversa, vamos seguir analisando casos contemporâneos emblemáticos e será a vez da gente falar da nossa marca polêmica Balenciaga. Você acabou de ouvir um podcast sobre casos de sucesso na produção independente com o diretor Gabriel Zerra. Eu sou a Ana Anadilê Ribeiro e te encontro logo menos para uma próxima conversa. Criação de conteúdos audiovisuais.